0: Also so ein Ding kann auch wegfliegen, ne? das ist halt für mich jetzt so die größte Gefahr. Ich war eigentlich bisher immer der Meinung, so ein Batteriespeicher macht praktisch nie Sinn, weil zum Beispiel für zwei Kilowattstunden sowas gängiges, da würde ich jetzt durchaus mal 1500 Euro bezahlen. zum Strich war es halt so, die Hersteller haben mir Geräte ausgeliefert, die eigentlich gar nicht betrieben werden dürfen und das war halt ein echtes Problem.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv selbst Strom produzieren und so Stromkosten sparen. Das ist möglich mit sogenannten Balkonkraftwerken. Wie Daten der Bundesnetzagentur zeigen, waren im August diesen Jahres rund 300.000 Balkonkraftwerke in Deutschland im Betrieb. Die meisten pro 100.000 Einwohner gibt es übrigens in Hessen. Dort schätzt man also offensichtlich das Konzept dahinter, denn die Anlagen sollen eben auch Mietern und Mieterinnen ermöglichen, was Leute mit eigener Immobilie längst können und zwar selbst erneuerbaren Strom aus Solarenergie produzieren, den man auch dann eben selbst direkt verbrauchen kann. Einfach Modul am Außengeländer des Balkons montieren, zur Sonne ausrichten, Stecker reinstecken und los geht's. In der Theorie zumindest. In der Praxis ist das Ganze natürlich komplizierter, fängt mit der Auswahl des richtigen Balkonkraftwerks an und worauf man dabei achten muss. Dann kommt die fachgerechte Montage dazu und wie man eben dann auch ideale Betriebsbedingungen herstellt. Und außerdem stellt sich wohl jeder die wohl wichtigste Frage, lohnt sich so ein Balkonkraftwerk überhaupt? Um all diese Fragen soll es in dieser Folge gehen und dafür haben wir uns entsprechende technische und wissenschaftliche Expertise besorgt. Darüber freue ich mich persönlich heute sehr. Außerdem gehen wir dann auch noch die neuesten Änderungen durch, die es für Balkonkraftwerke ab 2024 geben soll und die den Betrieb eben vereinfachen sollen. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Andreas, schön, dass du heute da bist.
0: Ja, hi, ich freue mich äh, freue mich sehr, da zu sein und ähm, ja, bin schon gespannt auf deine Fragen.
1: Ja, wer dich jetzt noch nicht kennt, um dich jetzt erstmal auch nochmal unserer ganzen Community vorzustellen, du machst als Akkudoktor auf YouTube Videos über alle Themen rund um die Energiewende, also Photovoltaik, Akkus, E-Mobilität etc. Und du hast auch eine Website, auf der man unter anderem auch einige Tools findet, zum Beispiel den Wärmepumpenrechner, den habe ich mir gestern noch angeschaut. Und heute wollen wir aber über ein anderes Thema sprechen, und zwar über Balkonkraftwerke. Das Thema wurde ganz schön oft von unserer Community nachgefragt. Also wir haben mal ein Video zum Thema Solaranlagen gemacht und dann haben super viele gefragt, hey, könnt ihr mal was zu Balkonkraftwerken machen? Und da dachten wir uns, ja, es ist jetzt soweit und wir machen das jetzt endlich. Und ja, du kennst dich eben sehr gut aus mit diesen Balkonkraftwerken. Deswegen mal vorneweg, was hältst du eigentlich persönlich von diesen Balkonkraftwerken, von diesem wunderschönen Wort?
0: ja, ja also... Ich engagiere mich ja sehr stark dafür, deswegen grundsätzlich sehr viel. Trotzdem muss man auch sagen, dass es natürlich total darauf ankommt, was dir persönlich wichtig ist. Also wenn Menschen sich eine PV-Anlage kaufen, ob es jetzt eine große oder eine kleine ist, jetzt wie ein Balkonkraftwerk, haben die meistens total unterschiedliche Interessen. Also manche mhm. wollen zum Beispiel einfach nur ein bisschen Geld sparen und mit geringen Investitionen mal reinschnuppern, wie viel es eigentlich bringt oder mal so reinschnuppern, wie es eigentlich ist, so selber Strom zu produzieren. Denn tatsächlich ist es oft ein ganz cooles Gefühl, wenn man so sieht, wenn der Zähler zum Beispiel sich nicht mehr dreht und man sich so ein bisschen unabhängiger machen kann, ja. halt auch von schwankenden Strompreisen und so. Also meine Frau zum Beispiel, die ähm, war am Anfang gar nicht so begeistert und so, also fand die auch nicht schlecht, aber war jetzt so okay. Aber als sie das dann so gesehen hat und so gefühlt hat, war es schon cool. Also das macht dann schon echt Spaß. Ja. Das ist dann halt so ein kleines Stück Unabhängigkeit, was mhm. man sich da auch einfach äh, holt. Es gibt aber auch andere Leute, die jetzt zum Beispiel so maximale Unabhängigkeit haben wollen oder auch teilweise, teilweise irgendwie Angst vor Blackouts oder sowas haben. Ähm, denen ist dann zum Beispiel so eine Notstromversorgung mega wichtig. In dem Fall wäre jetzt vielleicht ein Balkonkraftwerk nicht der optimale Weg.
1: Ja, ich habe leider keinen Balkon. Ich finde die Dinger nämlich eigentlich auch ziemlich spannend. Ich habe leider keinen Balkon, keine Terrasse, auch keine Hauswand irgendwie, die zur Sonne gerichtet ist und bin Mieterin, also ich weiß noch nicht, ob das alles so einfach wäre, das hier einfach zu montieren, aber ähm, ich finde es auf jeden Fall spannend und mich würde jetzt auch erstmal interessieren, was ihr in der Community dazu sagt, also wie ist das bei euch? Wäre so ein Balkonkraftwerk was für euch? Habt ihr schon darüber nachgedacht? Beantwortet das gerne mal über das Fragetool ähm, bei Spotify, wenn ihr möchtet. Und ich würde sagen, wir gehen das jetzt noch mal ganz von vorne durch. Denn es gibt sicher auch einige, die davon jetzt noch nicht so oft gehört haben und sich wahrscheinlich erstmal fragen, wie genau funktioniert jetzt so ein Balkonkraftwerk? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also es ist eigentlich relativ einfach. Ich habe so im Großen und Ganzen fast nur zwei Teile, die wichtig sind. Das eine mhm. sind dann die Solarmodule, ich glaube, das kennen die meisten ja, ne? das sind halt diese ähm, großen Dinger, die sind meistens so zweimal einen Meter breit oder ja, je nachdem, wie man so macht oder lang. Und das andere ist dann der Mikrowechselrichter, der muss dann aus der Gleichspannung, die aus den äh, Photovoltaikmodulen kommt, dann eine Wechselspannung machen und der drückt die dann quasi in die Steckdose rein. Also das ist für viele oft neu, ne? dass ich dann halt aus der Steckdose nichts rausziehe, sondern was reindrücke. Genau. Und ähm, wenn dann zum Beispiel ein Verbraucher einfach bei dir ähm, gerade läuft, der Kühlschrank oder irgendwas, dann ist das quasi der kürzeste Weg. Und das heißt, der Strom, der von dem Balkonkraftwerk eingespeist wird, geht halt einfach dahin. Und das heißt, dass dein ähm, Kühlschrank dann einfach ein bisschen weniger verbraucht oder du einen geringeren Verbrauch hast in deinem Haus. So also kann man sich das mhm. ganz einfach mal vorstellen.
1: Ja klingt auf jeden Fall super cool. also wenn man sich jetzt vorstellt man kann hat einen Balkon und kann es da einfach mal montieren und dann eben Stecker rein und es, es, es läuft sage ich jetzt mal. Ähm, also mal angenommen. ich will mir so ein Teil zulegen, dann stellt sich ja erstmal die Frage was sind so Kriterien, wo ich beim Kauf drauf achten sollte, damit das Balkonkraftwerk auch nachher zu ja meinen Bedürfnissen passt, sage ich mal.
0: Ganz klar natürlich die Aufhängung, da muss man so gucken, dass es dann irgendwie passt bei einem, aber ähm, würde ich gleich noch kurz was zu erzählen. Es gab halt in letzter Zeit leider auch relativ viele Probleme, insbesondere durch den krassen Preiskampf, der einfach auch herrscht momentan. Mhm. Und ähm, ich hatte ja eben schon gesagt, das Balkonkraftwerk besteht aus dem Mikrowechselrichter und den Modulen und den Kabeln quasi, ne, wenn man es jetzt mal ganz grob zusammenfasst. Und die Solarmodule sind meistens unproblematisch. Bei den Wechselrichtern sieht es dann leider anders aus. Also ähm, hier ist zum Beispiel wichtig, dass der Wirkungsgrad ordentlich ist, dass die Teile stabil laufen. Da gibt es wirklich auch Geräte, zum Beispiel auch Discounter-Geräte, die wir getestet haben, die ständig ausfallen. Es gab aber auch jetzt in letzter Zeit ernste Sicherheitsbedenken. Da war es zum Beispiel so, dass wir vor einigen Monaten relativ schwerwiegenden, ja schon fast Skandal, würde ich sagen, aufgedeckt haben. Und ich kann es mal ganz kurz erklären, also das ist jetzt wirklich ganz, ja, ganz einfach und kurz... Man muss sich das so vorstellen, der Wechselrichter erzeugt ja ähm, Wechselstrom, also deswegen heißt er auch so, und mhm. speist diesen dann in die Steckdose und damit halt auch in das Hausnetz beziehungsweise ins öffentliche Netz ein. Und ähm, genauso, ähm, also es ist quasi umgekehrt, wie man das sonst von der Steckdose kennt. Ähm, aber jetzt stell dir halt mal vor, wir hätten Stromausfall, aus welchem Grund auch immer. Und da kann man sich vorstellen, wenn's, ähm, dass der Wechselrichter an der Stelle nichts mehr einspeisen sollte. Ja, weil eigentlich da kein Strom mehr auf dem Netz sein sollte. Und das hat, warum das so ist, hat jetzt verschiedene technische Hintergründe. Das erspare ich jetzt mal hier gerade, das ist auch nicht so wichtig. Jetzt ist aber die Frage, wie muss er das machen? Also wie schnell muss er dann abschalten zum Beispiel? Also er muss dann einmal die Produktion einstellen und er muss den Ausgang trennen per Schalter. Also mit so einem Relais. Und dafür gibt es halt ganz starre Regeln oder auch feste Regeln vom VDE. Und wenn er das alles macht, kriegt er quasi am Ende so ein Zertifikat und das ist auch Pflicht, damit er hier überhaupt betrieben werden darf. Ja? Und ähm, da war es halt so, dass wir entdeckt haben, dass ähm, viele Wechselrichter so ein Zertifikat hatten, aber dieses Relais zum Abschalten, das war halt einfach gar nicht drin. Ah, da haben okay. wir also mhm. wirklich um die Platine gesehen und da war so ein Steckplatz, also man konnte sehen, wo es hingehört, aber es war einfach nicht da. Also es war halt total Wahnsinn. offensichtlich und stellenweise <lacht> ja. gebrückt oder irgendein anderes Bauteil drauf. Also es war total merkwürdig auch und ähm, das haben wir dann halt veröffentlicht. Aber unterm Strich war es halt so, die Hersteller haben mir Geräte ausgeliefert, die eigentlich gar nicht betrieben werden dürfen. Und das war halt ein echtes Problem.
1: Ich glaube, genau, die Ergebnisse, die findet man ja bei dir auf dem YouTube-Kanal, aber eben auch auf deiner Website. Ich meine, ihr habt diese ganze Liste ja auch veröffentlicht. Also ja. ähm, man kann das da mal nachschauen, weil das ist ja so ein bisschen die Frage, wie kann ich verhindern, dass ich als Laie, sage ich jetzt mal, mir nicht so einen Schrottwechselrichter kaufe?
0: Ja, genau. Also ähm wir haben halt dann eine Datenbank angelegt, also wir haben es dann zu ähm, allen möglichen YouTubern zusammengetan und ähm, haben da eine Datenbank angelegt mit Daumen hoch, Mittel runter, also dass man da auch ein einfaches Kriterium hat. Und da sind jetzt mittlerweile 60 Wechselrichter getestet und ähm, da, die könnt ihr einfach abrufen bei uns umsonst, also auch ohne Anmeldung und so und könnt da sehen, ob der, ob das Ding dann problematisch ist, ja, nein. Also das kann ich jetzt persönlich nur empfehlen, halt von den Behörden oder was Offizielles gibt es halt leider gar nichts. Das ist ein bisschen traurig.
1: Okay, dann machen wir mal einen Wechselrichter-Haken, sage ich mal. Also da sollte man genau hinschauen. Ja. Wie sieht es denn dann aus mit diesen Modulen an sich? Also wie weiß ich, welche, also brauche ich eins, brauche ich zwei, welche Leistung sollten die haben? Was würdest du da empfehlen?
0: Also bei den Modulen, ich persönlich würde immer empfehlen, da jetzt so viel dran zu machen wie möglich. Typisch sind so zwei 400-Watt-Module. Das ist sowas ganz Gängiges im Moment. Und wenn ich den Platz dafür habe, würde ich das persönlich auch empfehlen. Also ruhig ein bisschen mehr als die um, 600-Watt, die man da typischerweise hat. Also wie gesagt, so im Moment sind das sehr oft zwei 400-Watt-Module. Und das ist eigentlich so das ganz Gängige. Was wichtig ist, es gibt zwei Arten von Modulen und da muss man sich schon überlegen, welches für einen Sinn macht. Es gibt einmal ähm, ETF-E-Module, das sind so ganz leichte, also die sind auch so flexibel, wie so eine Folie sind die quasi. Die wiegen auch nur fünf Kilo und sind, wie gesagt, flexibel und die sind cool, weil ich die einfach nur mit einem Stahlkabelbinder befestigen kann. Also das kriegt man ah, wirklich einfach mm -hmm. hin. Die sind ein bisschen teurer, aber ähm, je nachdem, auch zum Beispiel, wenn ich das Ding in der großen Höhe aufhängen will, ist das auf jeden Fall eine etwas bessere Geschichte und auch sehr mm -hmm. einfach zu installieren halt. Ich persönlich finde die eigentlich total super. Oder es gibt halt die großen Glasmodule, die die eigentlich auch die, glaub, die meisten so kennen. Die wiegen dann halt 30 Kilo. Ne? Also das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Das ja, ist ein
1: Unterschied. <lacht> ja,
0: da brauche ich dann auch eine Aufhängung wirklich und auf jeden Fall mindestens zwei Personen für den Einbau. Also das ist wirklich schon äh, schwer. Auch zwei kräftige Personen. Das ist schon nicht so ganz einfach, das so drüber zu heben. Und da muss man dann aufpassen, dass unten natürlich keiner ist. Ne? Also wenn einem so ein Ding auf den mm. Kopf fällt und so, das will man natürlich auf keinen Fall haben. Genau. Das
1: stimmt. Wie sieht es denn mit den Preisen aus? Also es gibt ja, du hast gerade schon gesagt, es gibt so einen Preiskampf. Also die äh, Modelle bzw. die Balkonkraftwerke sind auch günstiger geworden. Die Mehrwertsteuer muss man seit 2024, äh, seit 2023 haben wir, ähm, die ist weggefallen. Es gibt Modelle von Discountern, es gibt teurere Modelle. Was sagt der Preis jetzt eigentlich wirklich aus? Also taugen auch so billige Modelle was? Oder würdest du sagen, da gibt es schon irgendwie so eine Preisspanne, sage ich mal, an der man sich orientieren sollte?
0: Nee, also ich glaube, so pauschal kann man das nicht sagen. Also es gibt auch günstige Wechselrichter zum Beispiel, die durchaus gut sind. Was man mhm. machen kann, ist zum Beispiel auch auf so, also wirklich so Bundles irgendwie zu gehen, also halt wirklich dann so ein komplettes Komplettset zu kaufen. Das ist oft ganz nett, weil man dann alles schon so passend zusammen hat und muss sich dann jetzt auch keine Gedanken machen, welches Modul von der Spannung muss zum Wechselrichter passen, wobei man da jetzt auch nicht so viel falsch machen kann, aber das ist zum Beispiel für Leute, die da jetzt ähm, sich nicht so gut auskennen, eigentlich in der Regel eine ganz gute Option. Und ansonsten kann ich wirklich nur dringend empfehlen, bei uns auf die Liste zu gucken und da einfach zu checken, ist der Wechselrichter ähm, Daumen hoch oder nicht und dann passt
1: das. Genau, Wechselrichter ist auch ein gutes äh, Stichwort. weil da soll es ja eben jetzt auch eine Änderung geben. Bisher darf so ein Wechselrichter nur 600 Watt durchlassen, weil es sonst eben 800 Watt sein. Also ab 2024. Du hast gerade gesagt, es reicht vollkommen, wenn man zwei Module hat, a 400 Watt. Ist das jetzt sinnvoll, sich ein Modul mit 800 Watt zuzulegen? Ich meine, das ist dann am Ende auch die gleiche Wattzahl. Aber ja, 600 Watt, 800 Watt. Also was ist da? Also muss es jetzt 800 Watt sein, weil es jetzt geht? Was würdest du da sagen?
0: Ja, also wenn man das machen kann, würde ich es schon machen. Also es ist auch so, dass viele Wechselrichter, ähm, die momentan auf dem Markt sind, einfach per Software-Upgrade dann auf 800 Watt geschaltet werden können. Mhm. Das heißt, da ist jetzt der Aufwand auch einfach nicht hoch. Also in dem Fall, klar, warum nicht? Ne? Ich muss es ja nicht künstlich begrenzen. Ansonsten ist jetzt der Unterschied auch nicht so gigantisch. Ähm, man muss sich ja immer vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei 400 Watt-Module dran habe, also das Maximum, was es an Modulleistung gibt pro Solarpanel, ist, ist momentan vielleicht so 600 Watt, viel weiter drüber geht es eigentlich nicht. Ne? Und die sind schon echt groß dann auch, also das hängt man sich vermutlich eher nicht so auf dem Balkon, aber gut, kommt auf die Größe an. Da ist es halt so, wenn zum Beispiel die Sonne total reinknallt und ich habe jetzt wirklich die 800 Watt mal am Modul liegen, was eigentlich selten vorkommt, meistens ist das gar nicht der Fall, ähm, dann würde der Wechselrichter die übrigen 200 Watt runterregeln, also die würde ich dann verlieren, aber das ist wirklich gar nicht so häufig der Fall, wie man so denkt, weil meistens liefern die nicht so die, ähm, die volle Leistung, sondern nur einen Teil davon und dann ist es eigentlich auch mhm. relativ egal.
1: Also könnte man das theoretisch, wenn man das dann montiert hat und das irgendwie per App verfolgen kann, könnte man es auch nachher nochmal äh, nachregulieren, dass man das eigentlich gar nicht auf 800 Watt stellen müsste?
0: Ja, Also wie gesagt, wenn ähm, es per Software geht, würde ich es immer machen, da mhm. spricht überhaupt nichts ja. dagegen, also da verliere ich nichts. Aber jetzt einen neuen Wechselrichter dafür kaufen, ähm, das würde ich mir jetzt persönlich, ich würde es glaube ich nicht machen.
1: Okay. Dann ähm, kommen wir mal zur Montage. Also du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, es gibt eben dünnere, die kann man, also die, kann, die sind nicht so schwer, die kann man einfacher montieren als eben so ein 30 Kilo schweres Modul. Worauf sollte ich denn sonst bei der Montage achten? Also gerade ja auch, was die Ausrichtung der Module angeht, also Modulneigung und äh, Sonneneinstrahlung, wie finde ich da die perfekte Position?
0: Also so der maximale Ertrag, das sagt man immer, ist bei 30 Grad quasi, also 30 Grad gekippt. Ich persönlich empfehle immer 90 Grad, also einfach hängen lassen, wirklich im Plan an, 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 am Geländer runterhängen lassen. Der Ertrag ist dadurch im Sommer ein bisschen gemindert. Im Winter ist er dafür aber höher, weil die Sonne tiefer steht. Das heißt, die wird dann besser, ah. ein bisschen besser mhm. angestrahlt. Der große Vorteil ist aber eigentlich, dass es ähm, weniger windanfällig ist. Und das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Also ich hatte das auch mal, hatte ich bei mir im Modul mal etwas stärker angewinkelt. Und ähm, dann war mal wirklich Sturm und also der Balkon hat so krass gewackelt, ich habe richtig Angst bekommen. Oh also wirklich, ich bin dann irgendwann ja. rausgegangen und habe das dann noch abgestützt, weil ich mir dachte, okay, ich weiß nicht, ob das Geländer das aushält. Mhm. Ähm, also da möchte ich wirklich noch mal sagen, dann lieber 90 Grad, weil dann habe ich diesen ähm, unten diesen Hebel nicht mehr drin und dann habe ich wirklich viel, viel weniger Probleme. Also da äh, würde ich dann sagen, dass sich die, der Sicherheitsgewinn ist da sicherlich viel, viel höher als, ähm, als das bisschen mehr Gewinn an Kilowattstunden, was man da hat. Eine Sache hätte ich vielleicht noch. Es gibt auch Aufhängungen, die eine Nachführung bieten. Also, wer dann so auf Maximum aus ist, so sagt, ich habe nicht viel Platz und will das Maximum rausholen, das gibt es auch und die gehen dann quasi mhm. mit der Sonne mit. Und bei Wind ah. und Regen zum Beispiel fahren die dann ein. Also, da hätte man dann so alles. Das kostet dann ah, halt mehr. Das,
1: das kostet mehr, das habe ich mir schon gedacht. Genau,
0: aber ist schon cool. Also, ich habe jetzt so ein Ding gerade im mhm. Test und das ist schon witzig auch. Also
1: Klingt auf jeden Fall äh, auch spannend, sich das mal anzuschauen, wie genau. das äh, sich so dreht. Genau, ich nehme mal an, du hast deine Module immer selber installiert, auch weil du es kannst, du kennst dich aus. Was würdest du denn grundsätzlich sagen? Also es gibt Fachverbände wie eben den Verband der Elektrotechnik, Elektronik und der Informationstechnik, die empfehlen, dass man diese Module von Fachpersonal installieren und ausrichten lassen sollte. Was sagst du denn? Also sollte man das machen oder kann man das auch selber machen?
0: Also da sollte man dann ehrlich zu sich selber sein, ob man sich das zutraut, wie gesagt, also mhm. da bitte echt beachten, dass, dass Windanfälligkeit hier ein großes Problem ist, dass es fest sein muss, also so ein Ding kann auch wegfliegen, ne? das ist halt für mich jetzt so die größte Gefahr, auch wenn man so vielleicht elektrisch so überhaupt nicht firm ist, so sagt, da traue ich mich nicht ran, dann würde ich sagen, dann, dann kann man sich da gerne auch mal Hilfe holen. Wenn man ein bisschen handwerklich geschickt ist, finde ich, ist es durchaus auch selber machbar. Ich kenne auch viele, die es gemacht haben, wo es eigentlich auch sehr ordentlich ist. Also das denke ich, da sollte, man, da sollte man einfach mal so in sich gehen und dann ehrlich zu sich selber sein. Es ist jetzt aber auch kein Hexenwerk. Ich denke, das kann man schon hinbekommen, wenn man da jetzt nicht so also ein bisschen Ahnung zumindest hat.
1: Okay. Wie sieht das denn sonst aus? Muss man sonst noch irgendwie was zu Hause verändern, also irgendwie einer technischen Ausstattung, damit so ein Balkonkraftwerk auch äh, richtig funktioniert?
0: Typischerweise tatsächlich nicht. Ähm, es sei denn, mhm. also so eine Sache, man muss ja ähm, dann quasi das Gerät in der Außensteckdose in der Regel einstöpseln mhm. und ähm, hier... Meistens sind das ja so Dinger mit so einer Klappe quasi, ne, dass die ich so hochklappen kann. Ja. Und da würde ich jetzt zumindest auch mal schauen, wenn die jetzt nicht so wasserdicht sind, also wenn das jetzt, wenn ich das Ding dann einstecke und da ist jetzt keine Dichtung oder sowas und da kann jetzt wirklich Regen gegenpreschen, also dass es nicht überdacht ist, dann würde ich möglicherweise überlegen, ob man da nicht eine entsprechende Steckdose einbaut, die dann auch eine entsprechende Wasserdichtigkeit mitbringt. Und da muss man dann typischerweise schon einen Elektriker beauftragen, oder halt, wenn Kinder da auch rumtoben, die vielleicht irgendwie da drankommen kommen könnten, das ist, glaube ich, schwierig, sich damit zu verletzen, aber ähm, jetzt auch nicht unmöglich. Ähm, dann könnte man auch über so eine Steckdose nachdenken, die so ein, ähm, also die, die man nicht so einfach rausziehen kann, quasi. Ne? Wobei, wie gesagt, also mhm. Typ, die sollten eigentlich abschalten sofort, also innerhalb von 200 Millisekunden auch. Deswegen ist es auch für ein Kind schwer, sich da zu verletzen. Trotzdem ne, lieber lieber auf Nummer sicher gehen da.
1: Auf jeden Fall guter Hinweis. Du hast gerade schon den Stecker angesprochen. Da gibt es ja jetzt momentan, ja, das sage ich jetzt mal, keine gesetzliche Frage, aber eine Frage der Norm. Also bisher ist es eben nicht normgerecht, ein Balkonkraftwerk mit einem Schokostecker zu betreiben. Machen trotzdem viele. Und das will die Bundesnetzagentur jetzt aber ändern. Und dafür soll eben diese technische Norm geändert werden. Das passiert wahrscheinlich irgendwann 2024, also im kommenden Jahr. Vielleicht ganz kurz erklärt, was ist dieser Vorteil von einem Schokostecker?
0: Also der schuko ist ja wirklich der Stecker, den einfach jeder kennt. Ne? Das heißt, das ist der Vorteil. Mhm. Also ich kann quasi meine Steckdose so nehmen, wie gesagt, wenn die die entsprechende Wasserdichtigkeit hat und so oder es überdacht ist, und dann das Balkonkraftwerk einfach einstecken. Ne? Also ich, das ist wirklich total easy. Ich muss eigentlich nur ein paar Kabel verbinden, das Ding aufhängen und das war's. Also dann, dann bin ich schon fertig. Das schaffen wirklich die meisten Leute auch selber und das ist natürlich ein gigantischer Vorteil. Bisher war es halt so, dass man immer die Steckdose tauschen musste und das bedeutet natürlich auch einen Elektriker-Einsatz und der kostet ja. Geld und das macht es dann halt wieder unattraktiver oder auch komplizierter. Ja. Das ist dann so eine Hürde, wo dann viele sagen, ach nee, das ist es mir nicht wert, mache ich nicht. Ne? Und ähm, das finde ich halt schade, wenn es jetzt an sowas scheitern sollte.
1: Mhm. Dann kommen wir mal zum Betrieb. Die Idee ist ja eben, dass der Strom vom Balkonkraftwerk direkt verbraucht wird, sodass man eben weniger Strom aus dem öffentlichen Netz beziehen muss und ja, der Stromzähler dann eben langsamer zählt oder rückwärts, wenn man einen alten Stromzähler ohne Rücklaufsperre hat. Bedeutet, es gibt dann idealerweise ein Zeitfenster an Tag, in dem man keinen Strom aus dem öffentlichen Stromnetz beziehen muss. Worauf muss ich denn achten, damit die Anlage wirklich bestmöglich läuft und genau das klappt, also dass ich so wenig Strom aus dem öffentlichen Netz wie möglich beziehen muss?
0: Ja, also das äh, nennt man immer das Lastprofil. Das heißt quasi... Wann verbrauche ich wie viel? Also typischerweise gibt es mhm. ein Standardlastprofil und da verbraucht man morgens zum Beispiel besonders viel am Frühstück irgendwie oder wenn man aufsteht und abends nochmal, wenn man dann Abend ist, ne, weil dann die Geräte angeschaltet werden und mittags oft was weniger, weil man dann zum Beispiel gar nicht da ist auf der Arbeit oder so. Und äh, das ist natürlich eigentlich der <lacht> maximal schlechteste Fall, weil ja gerade am Mittag besonders viel reinkommt.
1: Genau. Und
0: ja. da kann man aber ja schon mittlerweile, es gibt ja auch viele programmierbare Geräte halt, also zum Beispiel viele ähm, Spülmaschinen, Waschmaschinen sind ja auch ein bisschen smart mittlerweile oder haben einfach einen Timer. Und da kann ich zum Beispiel sagen, ich mache es jetzt einfach mal mittags an. Ne? Ich stelle einen Timer und sage, die ähm, Waschmaschine ist dann jetzt, weiß ich, nicht um 7 Uhr an, sondern halt irgendwann um zwölf, wenn ich so weiß, da ist so maximale Sonneneinstrahlung. Und dann nutze ich das auch wirklich maximal aus. Also so eine Verhaltensänderung ist sehr, sehr wichtig auch. Ne? Die, ähm, die ist erstens ähm, netzdienlich, äh, also Netz das heißt wirklich unser Stromnetz wird auch entlastet in dem Fall. Und zweitens auch Portemonnaie-dienlich, das heißt ich spare dann wirklich bares Geld, mhm. weil ich mein, äh, meinen eigenen Strom maximiere halt, also den maximal ausnutze, was natürlich sehr sinnvoll ist.
1: Ja, absolut. Also es das heißt ja auch eben immer, dass diese Balkonkraftwerke sich vor allem dann lohnen, wenn man auch eben diese Grundlast, die man dann hat. Also dass es eben ja dann der Strom, der immer verbraucht wird, also ständig verbraucht wird, wenn man dann zum Beispiel auch arbeiten ist oder eben auch nachts. Und ich glaube aber, dass viele gar nicht genau wissen, wie hoch ihre Grundlast eigentlich ist. Hast du da einen Tipp, wie man das herausfinden kann?
0: Das ist gar nicht so einfach. Ähm, was man machen kann, ist, ähm, ja, also das klingt ein bisschen witzig. Ich kann, ähm, wenn, wenn ihr zum Beispiel schon etwas neueren Zähler drin habt, also die müssten ja alle getauscht werden, dann mhm. kann man tatsächlich, ähm, das klingt jetzt albern, da ist so eine kleine IR-Schnittstelle, also so ein kleines Ding. Und da kann man beim Netzbetreiber anrufen und nach einem Code fragen. Da gibt es so YouTube-Videos, mhm. also wo das erklärt wird. Und dann muss ich mit einer Taschenlampe da reingehen und muss diesen Code da so reinmorsen. Das ist kein Witz. Und dann wird es freigeschaltet und dann sehe ich dort, wie viel ich aktuell verbrauche. Das zeigt dann Aha. wirklich der Zähler an und das ist das Beste, was ich ja. machen kann. Dann sehe ich es einfach. Dann kann ich mal hin und wieder mal drauf gucken, einfach mal aufschreiben, so ein paar Werte am Tag und dann sehe ich das ungefähr und dann weiß ich das. Das ist so die einfachste und günstigste Lösung, würde ich jetzt sagen. Ansonsten wird es dann technisch ein bisschen komplizierter.
1: Ja, interessant. Du hast gerade schon gesagt, man muss sich eben auch dann so ein bisschen anpassen oder ist das Schlauste, sich dann auch anzupassen und eben dann irgendwie Geräte laufen zu lassen, wenn dann gerade viel Strom vom Balkonkraftwerk auch eben produziert wird. Hast du da noch weitere Tipps, um diesen Betrieb, also den Betrieb des Balkonkraftwerks dann auch irgendwie so zu optimieren, dass man dann auch das meiste an selbstproduziertem Strom und dann eben passend zum Eigenverbrauch ja auch herausholt?
0: Also das ist ähm, eigentlich weniger schlimm, als die meisten denken. Ähm, ich, also ich kann auch gerne mal ein Beispiel irgendwie ähm, gleich nennen, mhm, ne, wie, viel, wie sich das finanziell so lohnt. Und das ist mit einem standard -Last Also wirklich jetzt, dass man mittags eher nicht so da ist und so weiter und dann, ähm, dann wird es vielleicht klar, dass es gar nicht so dramatisch ist. Weil die meisten denken immer an die 600 Watt, aber die werden ja meistens gar nicht eingespeist. Das ist ja wirklich nur bei voller Einstrahlung. Ansonsten ist es ja meistens viel weniger. Ähm, deswegen ist es gar nicht so schwer, also so eine Gewisse Grundlast haben die meisten Haushalte dann eigentlich schon. Ich weiß nicht, soll ich mal so ein Beispiel einfach mal nennen?
1: Ja, sehr gerne. Mhm. Ja.
0: Genau, also ähm, da zum Beispiel, sagen wir mal hier in Köln, äh, also ich wohne in der Nähe von Köln und ähm, da haben wir jetzt zum Beispiel ein Kraftwerk mit zwei 430 Watt Modulen. Das ist so was ganz Gängiges im Moment und einer 600 Watt Mikrowechselrichter, 90 Grad, also hängt quasi einfach am Geländer gerade runter und Südausrichtung, das, was jetzt natürlich optimal ist. Und ähm, hier würde ich im Jahr so ungefähr ähm, 607 Kilowattstunden selbst nutzen können und gerade mal 84 Kilowattstunden einspeisen. Also die würde ich nicht nutzen. Das ist gar nicht so viel. Und das ist jetzt bei so einem Standardlastprofil, also wie es bei den meisten Haushalten dann auch so ist. Ne?
1: Ja, und da muss man ja auch nochmal dazu sagen, genau für das, was man ja einspeist, bekommt man ja als Balkonkraftwerkbesitzer jetzt kein Geld. Also genau. das geht einfach so ins öffentliche Netz.
0: Genau, also die um, 607 Kilowattstunden, die würde ich jetzt dann den vollen Strompreis, würde ich dann sparen sozusagen. Und die 84 Kilowattstunden, da kriege ich exakt 0,0 für. Genau. <lacht> und das wären dann um, summa summarum im Jahr so 176 Euro ungefähr. Mhm. Wenn man jetzt so die Kaufkosten von ungefähr 600 Euro berücksichtigt, je nachdem, was man sich da holt, hat sich das tatsächlich meistens schon nach drei bis vier Jahren amortisiert und das finde ich eigentlich ganz fair, ohne dass man jetzt viel gemacht hätte. Ne?
1: Man fragt sich dann ja auch immer, weil du es gerade auch schon angesprochen hast, dass oft ja dann gerade viel Strom produziert wird, wenn man nicht zu Hause ist, weil man dann zum Beispiel arbeiten ist. Und dann kann man natürlich denken, so ein Batteriespeicher könnte sinnvoll sein, um dann eben den Strom, den man dann nicht direkt verbrauchen kann, zu speichern und später zu nutzen. Zum Beispiel dann eben, wenn man, weiß ich nicht, mittags ist man unterwegs, gerade dann steht die Sonne gut und man kommt abends nach Hause und könnte dann eben diesen gespeicherten Strom nutzen. Jetzt sind diese Akkus aber ja schon verhältnismäßig viel teurer als der Rest. Wie ist da deine Meinung? Also ist so ein Speicher sinnvoll und in welchen Fällen lohnt es sich und wann eher nicht?
0: Ja, das, also witzigerweise habe ich heute ein Videoskript genau zu dem Thema geschrieben. <lacht> Und das, Wie passend. ja, es war jetzt, ich war eigentlich bisher immer der Meinung, so ein Batteriespeicher macht praktisch nie Sinn, weil zum Beispiel für zwei Kilowattstunden sowas gängiges, da würde ich jetzt durchaus mal 1500 Euro bezahlen. Das ist schon, schon sehr hoch eigentlich. Jetzt ist aber die Frage, diese Batteriespeicher, das sind ja meistens so, so Powerstations nennt man das ja und manche Leute haben die schon. Das heißt zum Camping oder weil ich äh, mir irgendwie ein kleines Notstromaggregat irgendwie einrichten will oder so. In dem Fall könnte man jetzt sozusagen ne, sagen, ich habe den jetzt schon und der würde mich dann eh 0 Euro kosten, weil ich den so oder so gekauft hätte. Dann, dann kann es sich relativ schnell lohnen, weil ich damit meinen Eigenverbrauch ähm, schon ordentlich maxi also steigern kann zumindest. Was total spannend ist und das war jetzt eigentlich so das Gedankenspiel, was ich auch in dem Video beleuchtet habe und das fand ich interessant, nächstes Jahr gibt es da zahlreiche Vereinfachungen für Balkonkraftwerke mhm. und da ja. ist es auch so, dass es jetzt zum ersten Mal im EEG definiert wird, ne, als eigenes Kraftwerk sozusagen, also als eigener Begriff, das war bisher nicht der Fall und das eröffnet einige, ähm, äh, einige gute Möglichkeiten und da ist es definiert als ein Gerät mit 800 Watt maximaler Einspeiseleistung und 2000 Watt Modulleistung. Und das ist jetzt interessant, wenn man sich diese 2000 Watt mal ansieht. Mhm. Das, ist, das klingt ja total absurd. Warum soll ich so viel anschließen, wenn ich davon nur 800 ja. Watt nutzen kann? Also die, die 2000 Watt sind interessant, besonders mit dem Akku, weil ich äh, kann ja quasi ein sehr großes Balkonkraftwerk betreiben, welches zwar nur 600 Watt einspeisen kann. Der Akku, also diese Powerstations, haben aber in der Regel einen eigenen PV-Eingang. Das heißt, ich kann die nochmal zusätzlich bespeisen. Ah. Genau, und das heißt, ich kann den Akku laden mit zum Beispiel 1 kW und den Wechselrichter dann auch mit 1 kW äh, anstöpseln. Und das, das ist gar nicht so <lacht> schlecht. Also das mhm. ist so ein totaler Sonderfall. Ich kann dann aber wirklich ein gigantisches, also ein riesiges Balkonkraftwerk betreiben, was viel, viel größer ist. Ich muss es aber nicht großartig anmelden oder so. Also das ist jetzt so ein bisschen mhm. Trick 17 sozusagen. Kann aber die Überschüsse halt zwischenspeichern und später dann auch nutzen. Und normalerweise würde ich die sonst verlieren, dann würde es halt nicht so einen Sinn machen. Ne? Also mal so eine Zahl, zum Beispiel, wenn ich 2000 Watt Modulleistung habe und einen 600 Watt Wechselrichter, dann würde ich ungefähr 50 Prozent einspeisen. Ne? Also weil, weil ich immer viel zu viel habe. Das wäre dann wirklich schon viel. Ja, und wo man ja. sagt, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Und wie gesagt, in zwei Wochen kommt dann ein Video. Da äh, rechne ich das mal richtig durch und habe da mal Beispiele. Und ähm, ja, also wie gesagt, es gibt sinnvolle Anwendungen dafür. Das hat mich mhm. jetzt selber überrascht.
1: Ja, spannend. Das äh, sollten wir uns dann auf jeden Fall alle auch noch mal anschauen. Ja, ich habe auch mal geschaut, also so die... Äh Batteriespeicher, die man jetzt bekommt, oder wenn man so ein Kombipaket kauft, sage ich mal, Modul, Batteriespeicher etc., dann kommt man schnell mal irgendwie auf 1500 bis 2000 Euro, je nachdem, wo man dann auch eben schaut. Und das braucht natürlich ein bisschen länger, bis sich da die äh, Kosten amortisieren. Also das kann dann auch schon mal 10, 12 Jahre sein, je nachdem, wie viel man dann auch eben an, an Stromkosten spart. Ähm, also so ein Batteriespeicher kostet auf jeden Fall nochmal ordentlich. Aber gegebenenfalls kann das dann ja eben, wie wir gehört haben, sinnvoll sein. Und was die Kosten sonst noch angeht, Geht. Wichtig ist auch, es gibt Förderungen, also Kommunen, Landkreise, Bundesländer, Regionalverbände, die fördern Balkonkraftwerke, aber diese Förderungen sind sehr gefragt und oft begrenzt. Oft gibt es da auch irgendwelche Bedingungen, also zum Beispiel, dass die Installation durch einen Elektriker erfolgen muss. Ich habe auch noch mal geschaut, in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel kann man momentan 500 Euro pro Balkonkraftwerk bekommen. In Schleswig-Holstein immerhin 200 Euro beziehungsweise 50 Prozent ähm, Förderung auf die Gesamtkosten. Und äh, da muss man aber immer mal wieder schauen, weil wie gesagt, oft sind die Förderprogramme dann irgendwie schon ausgelaufen oder schon ausgeschöpft und äh, da muss man sich mal selber informieren, aber sollte man auf jeden Fall tun, denn das kann schon einiges an Kosten dann wieder wettmachen. Und noch ein Tipp, in manchen Orten bieten auch Vereine und Kommunen ja, so Sammelbestellungen an, um die Kosten zu drücken. Da kann man sich auch noch mal informieren, ob man da sich vielleicht mit ein paar Leuten zusammentun kann und zusammen ja, bestellen kann. Kommen wir jetzt noch einmal zu den Veränderungen, die du gerade schon angesprochen hast. Also ich habe es auch gerade schon einmal erwähnt. Die Mehrwertsteuer von 19 Prozent entfällt seit Anfang 2023. Dann bisher war eben diese Leistung des Wechselrichters von 600 Watt, also dass der eben 600 Watt durchlassen durfte, erlaubt. Ab Januar sollen das dann eben 800 Watt sein. Außerdem soll die Anmeldung der Anlagen vereinfacht werden. Also bisher musste man sie beim Netzbetreiber und beim Marktstammdatenregister anmelden. Das ändert sich auch. Jetzt muss man es nämlich nur noch bei diesem Marktstammdatenregister bei der Bundesnetzagentur anmelden. Und der Stromzähler muss nicht mehr direkt gegen ein intelligentes Messsystem, also einen modernen Stromzähler ausgetauscht werden. Das sollte aber dann nach und nach schon irgendwann mal passieren. Das steht jetzt alles schon länger fest. Waren das ähm, aus seiner Sicht gute Nachrichten für alle, die sich ein Balkonkraftwerk zulegen wollen? Ja,
0: total. Also ähm, wir haben ja, letztes Jahr war das, ähm, eine relativ große Petition im Bundestag eingereicht äh, mit genau diesen Punkten. Und das war genau das, was wir halt auch wollten. Ne? Also die ähm, 800 Watt, halt gerade diese vereinfachte Anmeldung, weil das doch für viele sehr nervig ist, halt dann das einmal da Marktstammdatenregister datenregister und nochmal beim Netzbetreiber ja. zu machen. Das ist auch für viele total unübersichtlich. Die meisten ja, wissen ja gar nicht vorstellen. mal, welchen Netzbetreiber sie überhaupt haben. Also das, mhm. da, da beschäftigt man sich ja überhaupt nicht mit. Ne? Und also das, das sind schon sehr schöne Vereinfachungen. Was man dazu sagen muss, man muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Mit den gesetzlichen Änderungen im EEG ist es nicht getan, also es müssen auch noch Änderungen an der Norm vom VDE vorgenommen werden und die sind am Ende auch wichtig, weil die ja die ganzen technischen Sachen festlegen. Ne? Deswegen sollte man da aufpassen, auch die 800 Watt, das ist jetzt alles noch nicht hundertprozentig sicher. Also nur weil die gesetzliche Änderung kommt, heißt es noch lange nicht, dass der VDE da sagt, ist okay und da wird auch noch diskutiert. Also da... Ähm, Wäre ich vielleicht jetzt nicht zu überschwänglich, falls es dann doch noch irgendwelche Sicherheitsbedenken gibt oder so? Darüber habe ich auch schon mal relativ lange referiert, aber ähm, ist jetzt noch ein anderes Thema. Es gibt da auch noch ganz kleine Bedenken und ähm, deswegen
1: noch ein bisschen Füße stillhalten. Genau, ja.
0: also das ist alles noch nicht hundertprozentig sicher.
1: Alles klar. Dann danke ich dir für deine Einschätzung und die vielen Infos. Also ich glaube, da konnten jetzt einige, die sich für das Thema interessieren, auf jeden Fall vieles, vieles Hilfreiches mitnehmen. Und ich würde sagen, schön, dass du da warst, Andreas. Und hoffentlich gibt es ein nächstes Mal. Sehr gerne. Kommen wir jetzt nochmal zu einem kurzen Fazit und gehen dafür nochmal in ein Beispiel rein. Nehmen wir mal an, wir haben einen Zwei-Personen-Haushalt und diese beiden Personen wohnen in einer Mietwohnung mit zentraler Warmwasserbereitung. Der jährliche Stromverbrauch liegt bei 2200 Kilowattstunden und die Stromkosten betragen durchschnittlich 42 Cent pro Kilowattstunde. Das sind ungefähr die durchschnittlichen Stromkosten in diesem Jahr. Wir müssen aber dabei auch bedenken, es gibt aktuell immer noch diese Strompreisbremse von 40 Cent pro Kilowattstunde für 80 Prozent des prognostizierten Jahresverbrauchs. Wenn wir das jetzt alles mal ausrechnen, dann kommt man auf monatliche Stromkosten von 77 Euro. Im Jahr sind es 924 Euro. Und das habe ich jetzt alles mal eingegeben, um herauszufinden, wo die Kosten und dann aber eben auch die gesparten Stromkosten liegen würden, wenn dieser Haushalt sich jetzt ein Balkonkraftwerk zulegen würde, ohne Batteriespeicher. Der Rechner geht dabei davon aus, dass man dieses Balkonkraftwerk an einem Standort installiert, bei dem man eine durchschnittliche Sonneneinstrahlung hat. Ich habe dann mal ein 800-Watt-Modul ausgewählt. Das kostet laut des Rechners circa 730 Euro. Der Wechselrichter lässt 600 Watt durch. Mehr kann man da aktuell noch nicht anheben. Deswegen, das war das Maximum. Und dann habe ich noch angenommen, dass dieses PV-Modul an einem Balkon mit Südausrichtung montiert wird. Und zwar in einem 30-Grad-Winkel. Und es auch keine Verschattung gibt. Das kann man da alles, wie gesagt, auch einfach angeben. Und ja, wie gesagt, eine Kilowattstunde Strom aus dem öffentlichen Netz kostet 42 Cent. Der Verbrauch liegt bei 2200 Kilowattstunden pro Jahr. Und dann musste man noch einen Betrachtungszeitraum festlegen. Den habe ich jetzt einfach mal auf 15 Jahre festgelegt. Und dann kam eben raus, dass dieses Balkonkraftwerk für diesen Zwei-Personen-Haushalt so viel Strom produzieren würde, dass man davon ungefähr 50 Prozent nutzen könnte und damit rund 18 Prozent des jährlichen Strombedarfs decken könnte. Die jährliche Ersparnis liegt somit bei 165 Euro an Stromkosten und über diese 15 Jahre sogar bei 2469 Euro. Und wenn man jetzt nochmal daran denkt, dass dieses Balkonkraftwerk 730 Euro gekostet hat, dann kann man sich das eben schnell ausrechnen, dass es ungefähr fünf Jahre braucht, bis sich die Kosten amortisiert haben. Und wenn man jetzt daran denkt, dass so ein Balkonkraftwerk eine Lebensdauer von so 20 bis 25, manchmal auch 30 Jahre Garantieversprechen hat, dann ist das schon ganz in Ordnung, dass man dann ja fünf Jahre das Ganze quasi abbezahlt mit den Stromkosten, die man dann eben einspart. Und dann noch 15, 20 Jahre damit so Stromkosten einspart. Also kann man schon sagen, das lohnt sich. Für ein Balkonkraftwerk mit Batteriespeicher habe ich das Ganze auch nochmal durchgerechnet. Da erhöhen sich die Gesamtkosten der Anlage natürlich auf ja, so 1.500 bis auch mal je nach Anlage 2.500 Euro. Und je nachdem, wie hoch dann eben diese Gesamtkosten sind für die Anlage und wie viel Ertrag man dann auch eben an Strom hat und natürlich auch wie viel Stromkosten ersparen ist, amortisieren sich die Kosten mit Batteriespeicher eher dann nach 10 bis auch 15 Jahren. Und in unserem Beispiel mit einem Batteriespeicher, den haben wir jetzt mal 2.500 Euro Kostenlassen amortisieren sich die Kosten nach rund zwölf Jahren. Wie gesagt, benutzt haben wir für diese Berechnung den Balkonkraftwerkrechner der HTW Berlin. Ich verlinke euch den noch in den Shownotes, dann könnt ihr das mal für euch selber ausrechnen. Und ansonsten ist natürlich wichtig, auf eine ausreichende Leistung der Module zu achten, auf eine optimale Montage und Ausrichtung, damit eben nicht das passiert, was bei Andreas passiert ist, dass da plötzlich bei einem Sturm, äh, ja, man das Gefühl hat, der Balkon hebt ab. Und natürlich, wenn man sich dieses Kraftwerk zulegen möchte, ist es schlau, vorher nochmal zu checken, ob es nicht irgendwo eine Förderung gibt, die man nutzen könnte. Also ruhig mal schauen, ob es irgendwie auf kommunaler Ebene was gibt oder eben das Bundesland da eine Förderung anbietet. Und falls euch diese Thematik interessiert und ihr gerne noch mehr zu Hause optimieren möchtet, um Energiekosten zu sparen, dann hört gerne auch noch in unsere Podcast-Folge mit Philipp Schröder, dem Gründer des Startups 1,5 Grad rein. Den hatten wir hier im Interview und wir haben sehr ausführlich über Wärmepumpen, variable Stromtarife und deren Vorteile, aber auch Nachteile gesprochen und auch über ja, sonstige intelligente Energiesysteme. Und wenn euch das interessiert, dann schaut auch mal in die Shownotes, da verlinke ich euch die Folge auch noch. Ansonsten, danke für euer Interesse und Danke fürs Zuhören. Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie war interessant für dich und du konntest vielleicht sogar etwas Neues mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn du die Folge mit deinen Freundinnen, Kollegen und Bekannten teilst. Bewerte den Podcast auch gern bei Apple Podcast oder auf Spotify. Und natürlich freuen wir uns, wenn du finanzlos hier und auf unseren anderen Kanälen folgst. Die Links dorthin und alle wichtigen Verweise aus dieser Folge findest du in den Show Notes. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.